0: こんににちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔科医の思考回路では診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますさて本日のテーマですけれども若手の起用というところでちょっとお話しさせていただきたいと思いますまあ、とはいえですね私も42なのでこれが若手なのかどうなのかっていうとですねちょっと微妙なラインなんですけれどもあの我々医者の業界はですね平均年齢がなんと50歳で海洋医を含めると平均年齢60歳という業界なので一応42歳といってもですね平均より下というまだ若いという扱いを受けるんですけれどもあの私がどうのこうのって話じゃなくて今私が若い先生をあの起用する時とかあのそういった時にどうしてるのかっていうお話をしようと思います。あの私自身はですね大体もう30ちょっと過ぎぐらいからですか、ね、31か2ぐらいから結構学会とかのシンポジウムとかでお話しさせていただく機会が多かったんですね。というのもその当時参加マスをやってた先生ってすごく少ない上に。30ぐらいだからその麻酔科でいうと専門医を取ったぐらいで酸化麻酔を私やりますっていう風に手を挙げたのがまあ僕の同級生で23人日本全国でいるぐらいなんですねでその当時はやっぱり酸化麻酔そのものはそんなにまあメジャーじゃな,なサブスペシャリティでもなかったしまあちょっと変わった人たちがやってるよねっていうようなニュアンスだったのでまあなかなかこう学会とかでもですね企画を立てても若い先生を起用したいっていうふうなことがあってもなかなかこうそれで白羽の矢が立つ相手がいなかったまあ選択肢が少なかったのでまあそれでたまたままあうちの上司はその三花麻酔の中では非常に有名な先生なのもあってまあそこにいる松田なら大丈夫だろうということでまあ結構プスプスとですね白羽の矢が立ってまあ講演の機会とかをいただくことが多かったんですけれども今はですね結構参加マスクをサブスペシャリティでやりたいとかまあ、そういう若手の先生がたくさんいらっしゃるんですねだからそうなってくるとまあ、世の中いろんなま学会とかもそうなんですけども若手をどういうふうに起用するのかっていうのをしっかりその医療とはもうかけ離れたところで考えなきゃいけないと思うようになってきて結構ですね最近読んだ本の中で一番役に立ったのがあの裁判エージェント式人が育つ抜擢メソッドって書いて若手育成の教科書っていうのを読んだんですね。でこれがですね曽山哲人さんというまイ、あ、バエージェントのずっと人事されてる、あのー、方の本なんですけども非常によく書かれていて何が一番、まあ、学びになったかというと若手を起用するにはちゃんとそれまでに若手との信頼関係を築く必要があるという。いうところですねでよくその若手を起用しなければいけないって言われると上の人たちから、まあ、上の世代の人たちから、まあ、若ければいいだろうみたいな若くてエネルギッシュでなんかこいつやってくれるんじゃないかみたいなことであの結構いい加減に選ばれることってのも、まあ、なくはないんですよ。っていうのは、まあ、若いから失敗してもいいだろうと思ってあの上の結構上役の人たちは選ぶんですけれども若手の人たちからすると失敗はしたくないから逆に今はいやそういった話があってもいやありがたいんですけれどもちょっと自信がないんで断りますとかそういったことはまあままにあります。でそういった時にやっぱり一番うまくいかないパターンっていうのはなんとなく目的もなく上の人たちがいやこのまま年老いた人たちばかりで学会とかまあ組織とかを運営してても悪いからとりあえず若い人を中入れようよっていうような感じで若手をまとりあえず入れるっていうのがまあよくあるパターンなんですが正直な話それって大体うまくいかないんですよね。っていうのはそもそもその若手に何が期待されてるのかっていうことが明確化されてないんですよ。だから若い人だからの意見を言ってほしいって言われてもそれはその若い人その,その入った若い人がちゃんとそのまあ若手の中の代表として意見を持っている人かどうかってことを判断しなきゃいけないししかもその意見をちゃんと上の人たちは真摯に捉えて変えるか変えないかっていうことをちゃんと議論するっていうところまでしっかり最初の段階でやってるかどうかって大事だと思うんですよね。それでで最近結構学会とかでアンダー40とかあとアンダー35って呼ばれるようなあのグループができているんですねおそらく事の発端は日本循環器学会の循環器内科学会かの,あの U40 心不全のそのグループの中に U40 って40歳以下のいミがマンか知りませんけどそういった若手の先生たちのグループでまあ勉強会をしたりとかシンポジウムを企画したりとかそういったことを始めようっていうのから始まったんだと思うんですけれどもそれがですねあのまあ多分ごとは分にも漏れず日本麻酔科学会でもですね U40 っていうのが確かに23年ぐらい前かなにできたんですね。で実はその時私もオーバーフォーティーだったのであこれもう僕関係ないやと思って。あの横目チラチラ見てたんですけどもたまたまそうかなんか上の先生元理事の先生から「松田先生40過ぎてるけどまあ U40 はあのアラウンド40だから以下だから」とか言われて「入らない?」って言われたんですけども定調にお断りしました<笑>いや僕としてはあのそもそもの目的がなんだかよくわからないっていうのと。その学会の方が若い人たちにもっと意見を言ってもらいたいからって言われたんですけども僕結構もう意見を言う何て言うんですかねコミュニケーションが取れる場所があったのでつてもあるっていうこともあって別に僕はそこに入らなくてもいいやと思ってですね結局まあそれはですね横目でずっと見てる感じなんですね。最近あの集中治療医学会っていって ICU で働く先生とか看護師さんとか技師さんとかのまあそういった学会の方で U35 っていう団体ができてきたりとかまあ比較的とりあえず若い人たちをその学会活動にもっと積極的にっていうところで始めているんだと思うんですね。でも例えばそれの,あの規約がまあ見れる学会と見れない学会があるんですけども見れるところを見てても。うーんなんかよくわかんないなっていうのが正直僕は思うところなんですね。でこういう抜擢っていうのは何のためにやるのかっていうと実はちゃんと意味付けをして明確なターゲットを持ってやらないとうまくいかないんですね。でまずそもそも何でこの,そのあ U40 ってものが必要なのかとかこういった若手のグループが必要なのか。でそれが若手にとってのメリットは何なのかっていうこととあとはその団体とかグループにとって全体にとって何がメリットなのかっていうことをはっきりさせるっていうことがあると思うんですね。ただそれがですねなのでで結構ですね私は、うん、うまくいかないんじゃないかなと思いながらもですね、まあ、でもそういうのをやるんだったら、まあ、僕がもしも例えば日本麻酔科学会の会長だったとしたらまずそういうのを新しく始めますって言ったら始める日付の,あの日を例えば1年後にしましょうでそれに向かってあのプロモーションをしたりとか工房をしたりとかそういったことをずっとやってってで来年の4月にやるからじゃあそれまでにじゃあその半年ぐらいいまでに応募ししてほしいとでそこから選考を重ねてしっかりした人たちがやってで具体的にどういうことをしてほしいのかっていうところをそれはもちろん理事会とかでしっかり決めてやってもらいたいんですよ。で例えばその U40 の人たちが一つのプロジェクトをこの例えば理事会がこういったプロジェクトをやってほしいっていうことに対して U40 の人たちからいろんなアイディアをまとめてでそれに対してポンと判を押してあのプロジェクトを走らせるみたいなことをすればその U40 ができたっていう意義がわかるんですよただ実はその、まあ、マ麻酔科学会のことをディスってるわけじゃないんですけれどもやっぱり見てるとですねなんかふわーっとこの U40 というグループがおそらく理事の先生の周りにいる声のかけやすい人っていうところからこう人が来て集まってる感じがするんですねいやーもったいないと思うんですよねやっぱりここはしっかり公募っていう公共的なものを使って公共性が保たれるようなことをしてでちゃんと審査をしてちゃんとそういったものをやって、あのー、情報発信をしていくとかそういったこと大事だと思うんですよね。ちなみにですねあの僕日本酸化麻酔学会の、まあ、広報委員長を今やってるんですけどもその前あのーツイッター部っていうのを立ち上げたんですねっていうのは学会の方でツイッターの運用をするっていうのが、まあ、流行ってきたって言い方変ですけども,もうそれが海外の参加マーセの学会でも出てきたのは自分自身知ってたしやはりそういったものがすごく有益だってことが分かっていたのでやはりこれは日本でもやりたいと。なのでそれに対してまあ理事の先生を説得したりとかでたんで,す、ね、でその中で僕はまずやったのは公募したいとそのツイッターの分は公募にしたいでなぜならばそういったもの、まあ、ツイッターなので、まあ、いろんな情報を集める中でやはりこの人っていうふうに変に指名するよりも公募でいろんなところからあのやりたい人をまず集めてみてそこから組み立てていこうっていうふうに考えたんですよ。で幸いですね、まあ、そのチーム今67名ぐらいいて。ちょっとメンバーの入れ替わりはあったんですけどももうかれこれ2年ぐらい一応機能してるんですね。でまあ私自身がリーダーシップを取ってるのもあって結構私が主導で「じゃあ今度これやります」とか「あれやります」って言うとみんな「はい」って言ってあのまあ皆さんやっぱり仕事もあるので私もないわけじゃないんですがなかなかこう企画をしたりとかがまあねできなかかったりととすることもあるんんでですすそれは全然いいんですよあくまでチームの中でみんなでやっていってで例えば学会の前のカウントダウンとかそういったイベントを盛り上げるとか学会中の撮影をしたりとかそれをツイートするとかそういったことを通じてそのツイッターで学びを深めていくっていうことをやっていくっていうところのそういった目的があるわけですよ。だその目的のために今回結局集まった人たちは比較的若い先生が多かったんですけども。まああのー、やはりですねそういう抜擢みたいなことをするた時はちゃんと明確な目標が必要だと特に若手を抜擢する時にじゃあそれをやることでその若い人たちに何がメリットなのかってことをしっかり考えてやっていかないともう、あのー、僕ごめんなさい結構言葉悪いんであの何度も言わないんですけどあのちょっとお年寄りの先生たちの、まあ、自己満足で終わっちゃうみたいな感じだと思うんですよね。なんでその辺りをですねしっかり考えた上でちゃんとプロジェクトを進めるっていうことは一方で結構上の先生からまあこれやってとかこれをやろうっていう形で進めていくこともまだから時には若干強制的に何かしなきゃいけないことっていうのもあると思うんですよ。まあ、それれつが例えば勉強会の準備とかなんですけれどもあのうちの課では月に大体2回ぐらい勉強会をオンラインでやってるんですね。今日もまあちょっとそれが終わったんですけどもそれの発表は基本的にはフェローとかその専門医を取ったぐらいの先生とかあとはレジデントの若い先生とかに発表してもらうんですね。でやっぱり勉強するして発表すると一番勉強になるのって実際その発表した人なんですよそれは私自身もそういった経験があるのでそういうふうに深く学びをすることを、まあ、ある意味経験できるチャンスではあるのでそういったものが若,い人若,若手の人たちがまあ理解してほしいというところなんですね。それがまず一つの目的であってかつあの全体としては知識は深まる。そしてもう一つはあの今何がトピックなのかっていう、まあ、そのトピック自体は私が選ぶので、まあ、そういったことを若い人たちも、まあ、含めて知ることができるっていうところの、まあ、複数ののメリットがあるっていうものなんですねでその中であの最初の時は僕がちゃんとフェローを指導してたんですけども今はそのフェローがレジデントを指導するようにその屋根側らしきにしているんですよでそういうふうにすることによって教える難しさっていうことをフェローがまた学ぶことができるんですね。でそれはもうあのー、どうしても、まあ、科の中の,会なの勉強会なので、まあ、うまくいかなくたって大丈夫って言い方変ですけども、まあ、大体うまくいくんですけどもあの、まあ、大丈夫だよって話はしながら、まあ、あの気兼ねなくやればだいあの心配しないでとは言ってるしで一応 YouTube ので動画も配信してるんですけれどもそちらの方も以前はですねあの全部あの配信してたんですけどやっぱりディスカッションの部分があの YouTube で公開されるのはちょっと嫌だっていう意見があったのでちょっとそこはですね切って今はあの講義の部分だけにしてるんですけれどねやっぱそういったのを見る中で若い先生たちに「どういうものを作ればいいのか分かりません」って言われた時に「いや前の動画ここにあるから YouTube にあるからこれ見てよ」隙間時間に見て、まあ、こういうものを自分のテーマの中でやればいいんだよ。もちろんその中でクオリティ高いものもあれば低いものもあるようになってるんですね。だからっていうのは私がそこまでその高いクオリティのものだけを求めてなくて、そのなんていうんですかね、こうまあ、なそのクオリティもダイバーシティな感じにやりたかったんですよ。あまりこうハイレベルのものだけやると最初の段階でえこんなのできないよって言われちゃうのがすごく困るので。あの結構ですね凸凹ココなんですけどもでも結構個人的にはよくみんなしっかり調べててよくできてるなとは思うんですけどもやっぱりそういうのをですねこう若手を抜擢するときにこういうものを自分のできる範囲でやってみてっていうところからやってってでもちろん発表前に私がスライドチェックとかすると「こここうした方がいいよ」とか「こここうした方がいいよ」とか「こういうの足したら」とかもちろんそういったのはちょいちょい手こ入れはするんですけども。基本的には元の骨子はそのレジデントの先生とかフェローの先生にもまあ任せるっていうような形でやってるんですね。で本当に具体的にこう,こ,うこういうことをまず知ってもらいたいんだってゴールをまず見せてでそのためにまあ僕だったらこういうことを言うと思うとかいで別にそれを採用しても採用しなくても全然構わないけれども、まあ、例えばこういうことを言ってるのはこういう論文があってっていうところをですね結構細かく言ってあげたりとかしてるんですね。なので、若い先生とか、まあ、若い人たちをこう抜擢する。それはもちろん、若手を育成するっていうことでも必要なんですけども。そこにはちゃんと道筋を明確にしてあげる。っていうことが僕は大事だと思うんですよ。ね、なかなかですね。そういうふうに思って、若手を抜擢する人たちが少ないのも。ちょっと問題なのかもしれないんですけど、逆にでも、そういうふうに抜擢された若手は。さらに自分たちが成長したときにその下の若手をやはり道筋を立てて抜擢するっていうことを学んでくれると思うのでまあそれはいいんじゃないかなと個人的には思っております。というところで本日の放送はこれで終わりになります。最後まままで聞いいいいいててくだださって本当にありがとうございますコメントレターいいねなどいただけましたけしらすごく励みになりますのでぜひよろしくお願いいたしますまたですね Twitter の方もご紹介いただければ積極的にフォローいたしますなんでそちらもよろしくお願いいたしますそれでは皆様の一日が素敵な一日でありますようにそれではまた、はいはいはい